0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光扶衣网络电台同你一起倾听世界的声音。听众朋友们，大家好，我是月光扶衣网络电台的主播 Sabina， 有一个多月没和大家见面了，不知道远方的朋友们，你们现在好吗？今天萨宾娜给大家带来的是本人很喜欢的一个台湾作家，兼编剧、导演、演员无念真老先生的一篇文章。也许是因为萨宾娜的故乡福建和台湾经一水之隔，不少文化传统和生活习惯有着相似之处，再加上他写出来的故事呢质朴真切，平实中透出一种岁月沧桑感。让人不由的一读再读。那废话就不多说了，现在呢，让我们一起欣赏他的文章吧。寂寞，无念真。阿照跟他的爸爸一点都不亲，就连爸爸似乎也没叫过几次。这个爸爸其实是他的继父。妈妈在他四岁的时候离了婚，把阿照托给外婆照顾，自己跑去北部谋生。阿照读小二年级的时候，妈妈带来了一个男人，说是他的新爸爸。不过。他不记得那时候是否叫过他，记得的反而是那个男人给了他一个红包，以及他从此改了姓。改姓的事被同学问到气，问到烦，所以这个爸爸对他来说不仅陌生，甚至从来都没有好感。一直到国中三年级。阿照才被妈妈从外婆家带到北部团圆，而且听说这还是那个男人的建议，说以后如果要考上好大学，他应该到北部来读高中。那时候，妈妈和那男人生弟弟，都已经上小学了。男人不久之后从军队退了下来，在工厂当警卫，有时日班。有时夜班，妈妈则在同一家工厂帮员工办伙食，早出晚归，一家人始终没有交集，各过各的。不久之后，阿照考上台北的高中，租房子自己住，即便假日也很少回去，寒暑假也先往外婆家跑，通常都是快开学了才勉强回去住几天。顺便拿生活费和注册钱。外婆在阿昭大三那年过世。不过，之后的寒暑假，阿昭也同样很少回家。他给自己的理由是：要打工、读书、谈恋爱。其实自己清楚，真正的原因是对那个家根本一点感情也没有。不过，不知道是不是亲生的儿子太不成才，还是怎样，那男人对待两个孩子有着很明显的差别待遇。比如跟儿子讲话总是粗声粗气，对阿兆则和颜悦色。过年给的红包，永远阿兆都比较厚。儿子只要稍微嘟囔一声，他就会大声说：“你平时拿的、偷的，难道还不够多？”阿赵大学毕业申请到美国学校的那一年，他从工厂退休。妈妈原本希望阿赵先上班赚到钱才出国，没想到他反而鼓励他说：“念书就要趁年轻。”一鼓作气，说他的退休金可以拿去用，不然最后说不定被那个王八蛋找各种理由拿去败光光。他说：“女儿那天拿到美国学位，至少我脸上也有光。”阿照记得那一天他跟他说：“爸爸，谢谢。”不过，才一说出口，就觉得自己可耻，因为在这之前，他不记得是否曾经这么教过他。美国回来后，阿昭在外商公司做事，弟弟在他出国的那几年，好像出了什么事，偷渡到大陆之后音讯全无。你几年前妈妈胰脏癌过世都没有回来。孤孤单单的爸爸也没给阿扎增加什么负担。他把房子卖了，钱交给阿赵帮他管理，自己住到老人公寓去。阿赵也一直单身，所以之后几年的假日，他们见面聊天的次数和时间反而比以前多很多。有一次阿赵去看他，他不在。阿兆出了大门，才看到他坐出租车回来，说是去参加一个朋友的葬礼。阿兆陪他走回房间的路上，他一直沉默着。最后才跟阿兆说：“可不可以帮他买一个简单的相机？”说他想帮几个朋友拍照，理由是。今天老宋那张遗照真不像样。后来阿兆帮他买了，之后也忘了问他到底用了没，或者拍了什么。去年冬天他过世了，阿兆去整理他的遗物，东西不多。其中有一个大纸盒，阿昭发现里头装着的是一大叠放大的照片，和他买的那部照相机。相机还很新，也许用的次数不多，更也许是他保护的好，因为不仅原装的纸盒都还在，里头还塞满干燥剂，并且罩上一个塑料套。至于那些照片拍的，应该都是他的朋友，都老了。背景有山边果园，有门口，有小巷，也有布满鹅卵石的东部海边。不过每个人都还挺合作，都朝着镜头笑，就连一个躺在病床上插着鼻胃管的老伯伯也一样。甚至还伸出长满老人般的手臂，用弯曲的手指勉强比了一个“ yeah 阿照一边看，一边想象着他为了拍这些照片，所有可能经历过的孤单的旅程。想象他独自坐在火车或公路车上的身影，他在崎岖的山路上蹒跚的样子。喝他们可能吃过的东西，喝过的酒，讲过的话，以及最后告别时可能的心情。当最后一张照片出现在眼前的时候，阿兆先是惊愕，接着便是无法抑制的嚎啕大哭。片应该是自动模式拍的。他把妈妈、弟弟，还有阿照留在家里的照片，都拿去翻照、放大、加框，然后全部摆在一张桌子上。而他就坐后面，右手环抱着那三个相框，朝着镜头笑。照片下面。就像早年那些老照片的形式一般，印上了一行字，写着“魏家和服团圆，民国九十八年秋”。阿昭说，那时候他才了解那个男人那么深沉。而无
1: 言的寂寞。是我,是你我将春天付给了你，江自己给、嗯。。